0: Bien hermanos, también vamos a dar el tiempo a la palabra de nuestro Dios, a estudiar la Escritura. Pues vamos a hacer una oración así como estamos, como se entiende a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Padre, en esta hora, en este momento, porque nos das también la oportunidad, Padre, de estudiar tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has concedido este privilegio, esta bendición. De poder escudriñarla, de poder meditar en ella examinarnos a nosotros mismos, Padre celestial, a la luz de tu palabra. Gracias por ello, Padre, y te rogamos que nos des y nos abras, Padre, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para poder comprender, Señor, cuál es tu voluntad, para que conozcamos y recordemos, Padre, de dónde nos has sacado, Padre eterno, cómo nos has. Perdonados, Señor, nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo, de la fe en él. Gracias por ello, Padre, celestial, por tu amor y misericordia. Y ahora, Padre, pues te rogamos que todo, Señor, lo que se hable en este día sea conforme a tu voluntad, Padre eterno. Que tu espíritu, Padre, sea que siempre nos guíe hacia o sea, la verdad, y que no haya opinión de hombre, Padre eterno. Que juntos, Padre, podamos ser edificados en tu palabra podamos eh, seguir creciendo, seguir madurando, Padre, en esa vida que tú nos has dado en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por todas las cosas. Danos, pues, el entendimiento de tu palabra y que, mismo, Padre, nos des también el ser hacedores de ella, podamos ponerla en práctica todos los días de nuestra vida y así, Señor, ser agradables en todas las cosas delante de de tus ojos señor y bueno, gracias te damos por este momento pues te rogamos te agradecemos en el nombre bendito de nuestro señor y salvador jesucristo amén. amén bien hermanos vamos a el día de hoy les vamos a exponer una parte de la escritura vamos a tomar un pasaje y lo vamos a, a analizar y de ahí vamos a sacar la enseñanza de nuestro que dios verdad nos da su palabra Vamos a leer ahí en, el, en uno de los evangelios, en el evangelio de Juan, en el capítulo 8. Este pasaje, esta parte vamos a leer desde el verso 1 hasta el 11. Y nos habla de un, de un suceso, ¿verdad? Una, en el cual está nuestro Señor Jesucristo que involucra a una mujer y a un grupo de religiosos de ese tiempo, de judíos. Vamos a darle lectura y después vamos cumpliendo hasta el once, y después vamos a regresar y vamos a ir analizando, y sacar pues la enseñanza de este pasaje. Y eso tiene un, un título que dice ahí, la mujer adúltera Y... Eh, Digamos que el pasaje comienza en el verso 53 cuando uno dice cada uno se fue a su casa y el verso 1 del capítulo 8 dice y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro. ninguno te condenó, ella dijo, ninguno Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, esa parte de hermanos de la escritura, pues nos habla de un acontecimiento en el cual el Señor Jesucristo, dice, eh, comienza el pasaje eh, diciendo que cada uno se fue a su casa, dice y Jesús se fue al monte de los olivos. Y esto nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que él decía, pues el Señor no tenía casa, ¿verdad? Cada uno va a su casa, dice en la escritura, de los que le iban a escuchar, de los mismos fariseos, que iban a, a atentarle, de sus, de sus discípulos quizás. Pero el Señor dice que se va al monte de los olivos. Este era un lugar que el Señor pues acostumbraba ahí, ¿verdad? A ese, a este, a ese lugar, el, el llamado monte de los olivos, y nos recuerda pues la el Señor como eh, su, en la condición en la que se encontraba verdad de humildad como dice la escritura que el, el Señor Jesucristo se humilló a, su, a sí mismo y tomó forma de siervo pero fue en, un, en una forma tal verdad que nuestro no Señor ni siquiera tenía donde dice donde reposar su cabeza y acostumbraba a ir a este, a este, a este lugar Vamos a, vamos a ver ahí en Lucas, donde también nos dice algo de esto. En Lucas capítulo 21, versículo 37. Lucas 21, 37, dice. Como lo, los evangelios nos mencionan lo mismo, se complementan. Dice el 37, enseñaba de día en el templo, hablando del Señor Jesucristo. Enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces pues esto era lo, lo que hacía el Señor Jesucristo. De día enseñaba, iba al templo a enseñar y de noche no tenía, ¿verdad? No, donde, donde dormía el Señor pasa, en una casa propia, sino que se iba al monte de los olivos y ahí era donde descansaba, por decirlo de alguna manera. Y es lo mismo que, que vemos aquí en lo que eh, estamos leyendo Regresemos al capítulo 8 Donde dice, eh, cada uno se fue a su casa Y Jesús se fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo Es lo mismo que nos dice Lucas ¿verdad? Así que la, por la mañana la gente iba a escucharle al templo Porque ya sabía que, eh, digamos que esa era la rutina del Señor Por la mañana regresaba al templo a estar enseñándole a la gente porque sabía pues, de su ministerio de lo que tenía que hacer dice y por la mañana el verso 2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba, el señor ya tenía eh, mucha gente que lo seguía por todo lo que él hablaba lo que predicaba, los milagros que hacía y con la autoridad que el señor enseñaba que muchos pasajes nos no, no, no mencionan entonces la gente Mucha gente dice que todo el pueblo iba al Señor Jesucristo y sentado Él les enseñaba, pero como en varios pasajes de la escritura, eh, los fariseos, los judíos, ¿verdad? Los, los, los fariseos, los saduceos, los escribas, pues buscaban alguna forma de que el Señor cayera porque no era, no era del de agrado de ellos, porque el Señor hacía cosas que a ellos no les gustaba. Y buscaban alguna manera, había un odio, ¿verdad?, contra el Señor Jesucristo. Buscaban alguna manera de que Él cayera y, y hacerle quedar mal delante de los que le seguían. Entonces, dice el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, ¿verdad? Traían una mujer que dice la escritura que fue sorprendida en la adulterio. O sea, más adelante dice que en el acto mismo del adulterio, o sea, la, la pres, presenciaron el, el, el pecado de esta mujer. Lo, lo vieron, ¿verdad? Lo presenciaron, entonces dice que la trajeron, ¿verdad? O probablemente, muy probablemente, la trajeron a la fuerza, ¿verdad? Jalándola. La trajeron y la pusieron en medio Donde el señor estaba enseñando Dice en la escritura que el señor enseñaba Sentado enseñaba Dice en la escritura Y le dijeron Maestro esta mujer ha sido Sorprendida en el acto mismo De adulterio la habían, Como decimos, la habían sorprendido Cuando estaba en el acto Había habido testigos De ese pecado entonces estos escribas, qué es lo que van hacen, verdad? Agarran a esa mujer, la llevan ante el Señor Jesucristo y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó a Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces estos hombres la llevan a esa mujer pero al, al, al leer hasta aquí pudiéramos decir pues, o, o, bueno, eran judíos, y ¿sí? tenían una ley y pues ellos veían que esa ley se cumpliera pero no era la intención de ellos hacer justicia ¿verdad? O, o llevar y cumplir con la justicia de Dios, con el mandamiento que Dios les había, les había dado, no era su propósito eso decir, si, oye, es, es que si sí, la encontramos en este adulterio, y nos, la ley que Dios nos ha dado dice esto, tenemos que hacerlo, no era ese el propósito sino que ellos, era una mala intención de su corazón llevarla hasta el Señor Jesucristo porque el verso, el verso 6 nos dice, más esto decían tentándole para poder acusarlo pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Entonces aquí nos, nos está hablando una ley que tenían estos judíos pero no la estaban aplicando en la manera en que Dios la había establecido ¿No? la estaban usa usando primero la estaban usando parcialmente no, las, no estaban cumpliendo del todo con la, con, con la ley que Dios les había mandado ¿por qué? porque únicamente llevan a la mujer primero para, para comenzar para que se cumpliera o para que se llevara a cabo ese pecado del adulterio, pues debe haber dos personas, la mujer no puede cometer el acto de adulterio ella sola, sino que se necesita también a un hombre y esos, esos judíos únicamente llevaron a la mujer, no estaban usando o no estaban llevando a cabo la ley que Dios les había dejado. <coughs> como el señor Entonces, vamos a ir a Deuteronomio ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene el, el pasaje donde nos habla de este mandamiento que Dios les había dejado a los judíos Deuteronomio capítulo 22 Deuteronomio 22 versículo 22 y 22, 22 dice el verso de la escritura dice si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el mal de Israel si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos de la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Esa era la ley de Dios para el pueblo judío. Y esos hombres, estos fariseos, llevaron esta mujer ante Jesús. Pero para empezar, ¿dónde estaba el hombre? Verdad? No estaban cumpliendo con la ley, como decía, dice que ambos morirán. Pero pues, estos hombres estaban acostumbrados ¿no? a, hacer eso, a tomar la ley de Dios y hacerla a su conveniencia únicamente llevaron a la mujer ante Jesús, además de esto no era su intención que se cumpliera la ley de, de Dios sino tenían una mala intención en su corazón y querían tentarle al Señor no buscaban aplicar la justicia de Dios sino buscaban acusar a Jesús para pon o ponerlo en un dilema verdad y que el Señor cayera, y hacerlo caer, esa era su intención, dice ahí, ¿verdad?, el maestro decía intentándole para poder acusarlo, buscaban que el Señor cayera, ¿verdad?, ante sus cuestionamientos, porque al llevarle a esta mujer, el Señor era conocido, ya en ese momento, ya era conocido o ellos lo llamaban así ¿verdad? que era amigo de los pecadores que se juntaba con los pecadores y eso eso provocaba ira dentro de esos judíos de esos fariseos vamos a, ver, vamos a verlo Mateo Mateo capítulo 11 para, vemos, para que veamos en qué sentido querían hacer que el señor cayera Mateo 11 19 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mateo 11, 19, del no. 18. Dice, no, porque vino Juan, hablando de Juan el Bautista, vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, el, el Señor era conocido por ser amigo de los pecadores. Entonces, le llevan a una mujer pecadora delante del Señor, para que si el Señor decía, pues, apedrela, ¿verdad?, que, que se cumpla la, la ley de Dios pues quedara mal delante pues, de aquellos que le servían que principalmente eran pecadores porque el Señor mismo lo dice ¿verdad? No, los enfermos no los sanos Lucas vamos a leer Lucas 7 pero ahorita vamos a leer ese pasaje ahorita vamos entonces eh, decíamos que le querían hacer caer al Señor, pues por una parte si él decía o consentía en que la apedrearan, pues iba a quedar mal delante de los que le seguían, y también, verdad, pues iba a quedar mal pues, delante del, de, del reino que en ese tiempo estaba, que era pues, el reino de los romanos, porque en ese tiempo la ley romana prohibía a los judíos dictar sentencia de muerte, o sea, los judíos por sí solos no podían dictar sentencia de muerte, por eso, cuando crucifican al Señor, ¿ya? lo llevan ante los tribunales romanos, porque estaban cumpliendo, o ellos trataban pues, de, de, de cumplir con la ley romana, o sea, ellos no podían dictar ya su propia sentencia, sino que debían de acudir ante la ley romana, tenían que llevarlo ante los tribunales, vamos a ver ese ejemplo en Juan, Juan capítulo 18 versículo 28 dice Llevaron a Jesús De casa de Caifás Al pretorio era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua entonces salió Pilato a ellos y les dijo qué acusaciones traes contra este hombre respondieron y le dijeron si ese no fuera malhechor no te lo habríamos entregado y continúa hablando y como los judíos llevan a Jesús ante Pilato que era el, el gobernador en ese tiempo entonces los judíos tenían que cumplir con esa ley romana entonces el señor si hacía esto, ¿verdad? decía pues que se cumpla la, la ley de Dios que apedreen a esa mujer entonces también entraría en un conflicto con, la, con, los, con los romanos con los pecadores y si el señor decía que no, verdad que no se apedrease en el sentido de decir que no pues entonces también ellos podían acusarle de no estar cumpliendo con la justicia de Dios, o que no respetaba la ley de Dios, que no cumplía la ley de Moisés, recordemos cómo lo señalaban cuando, cuando veían que, que, o lo cuestionaban, cuando le decían que él no guardaba el sábado, el día de reposo, entonces buscaban alguna manera los judíos, de que el Señor, verdad, le pudieran acusar de algo, pero nunca pudieron hacer esto, vemos entonces la sabiduría que tenía el Señor Jesucristo la sabiduría de Dios que es Dios mismo y entonces podían de cierta manera ellos pensaban y ya lo habían y ya lo tenían verdad, si nos dice esto lo vamos a acusar de esto verdad, si nos dice que la pedemos pues lo vamos a acusar ante las leyes romanas y va a quedar mal delante de sus seguidores y si dice que no verdad que no se apedre lo no podemos acusar de que no está cumpliendo la ley de Moisés, que está quebrantando la ley de Dios, ellos pensaban que ya no tenían, que no había forma de escapar de este cuestionamiento que ellos le hacían, pero ellos estaban muy equivocados muy equivocados hermanos porque pensaron que su trampa, que la trampa que le habían puesto al Señor Jesucristo no había escapatoria de ella. Que dijera lo que dijera, podrían acusarlo. Pero pues ellos ignoraban. No entendían todavía delante de quién estaba, ¿Verdad? Estaban delante del Hijo de Dios. De Dios mismo. Dice la Escritura, que Dios frustra los pensamientos de los astutos, de los que se creen astutos. Dios frustra sus pensamientos. ¿Por qué es el que nos da? hermanos, la sabiduría. Y Dios mismo verdad haciéndose hombre el Señor Jesucristo pues cómo podían verdad delante de él hacerle o creer que iba a él caer ante sus cuestionamientos pero el Señor Jesucristo vemos como su sabiduría, la sabiduría que tenía él, ya se verdad o pues les volteaba lo que ellos eh, le acusaban o pretendían acusarle la respuesta de él iba a acusarlo cualquiera que fuera su respuesta iban a poder acusar al Señor Jesucristo y Él les cambia completamente y los golpea voltea hacia ellos la acusación. Vamos a regresar. 8. Bueno. Verso 6, nos habíamos quedado en el verso 6. más esto decían tentándole para poder acusarlo pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo, el señor fueron a cuestionarle a esos judíos y el señor seguía sentado dice que estaba inclinado hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo el señor estaba escribiendo algo no sabemos qué es no lo dice el podemos entrar en el, en el campo de la especulación, especular qué escribía pero no lo sabemos el señor escribía y de alguna manera pues no nos estaba haciendo caso verdad se le escribió. y el verso 7 dice y como insistieran en preguntarlos o sea siguieron preguntando le insistieron ante ese cuestionamiento el señor dice se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella el Señor cambia la atención ellos tenían hacia, hacia la mujer hacia ellos, hacia los que la acusaban y aquí hermanos podemos nos podemos dar cuenta que es tan importante ¿verdad? así como es importante en un juicio, cuando alguien está juzgando a otra persona de un pecado en este caso los judíos juzgaban a esa mujer por lo que había hecho, pero el que juzga también, es importante que él esté inocente ¿verdad? de, de pecado o sea, estando nosotros, habiendo pecado nosotros, pues no podemos juzgar a otros porque nosotros también somos culpables y eso es lo que el Señor les hace ver a estos judíos el que esté libre dice el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella los judíos siempre usaban la ley o trataban de usar la ley pues pensándola en castigar a otros en aplicarla a otros no en ellos Entonces, ellos veían la, la vida de los demás pero no examinaban su propia vida ese era el, el error en el que también, estos judíos porque ellos se creían justos, no examinaban su vida, porque ellos creían que no tenían que examinar, porque ellos se creían justos, y el Señor les en muchas ocasiones aquí también les hace ver que no es así, sino que ellos estaban siendo verdad, ellos buscaban que los hombres vieran su justicia únicamente, o sea en el exterior lo externo se preocupaban por lo externo pero a lo largo de la escritura de los profetas, el Señor Jesucristo no es que el Señor Jesucristo estuviera enseñando algo nuevo sino que los judíos habían entendido mal la palabra de Dios y el Señor viene a hacerles ver su error, no que les enseñara algo nuevo, sino algo que el Señor mismo ya, ya había dicho en la ley y en los profetas, porque el Señor ve nuestros corazones y el hombre se preocupa por lo externo, por cómo lo ven los demás, por quedar bien con otros y, y decir: Mira qué bueno es eso, mira ese que va ahí y no le hace eso. es lo que le gusta a los hombres. Y los judíos eran así: buscaban que los demás vieran su justicia y al mismo tiempo buscaban acusar a los demás castigar y usar la ley para castigar a los demás sin ver sus propias vidas y eso hermanos debemos de tomarlo también nosotros como ejemplo nosotros que conocemos la palabra de Dios usar bien podemos ir viendo la, la la enseñanza que obtenemos de esos pasajes debemos de cuidar primeramente podemos decir cuidar que la palabra de Dios la usemos adecuadamente de la manera que Dios quiere porque podemos usar la palabra de Dios para nuestra conveniencia para torcer la escritura y usarla a, a lo que a mí me parece mejor que lo que hacían los judíos. Estaban queriendo aplicar la ley de Dios, pero a su conveniencia. Primero no había un propósito de corazón, de buena intención, de agradar a Dios. Lo que habían agradar es que bien acusar al Señor. Porque podemos usar cierta escritura para acusar a alguien. Tomar, sacar un, un pasaje de contexto para usarla a mi conveniencia. El cristiano, ahora, ¿verdad? Conociendo la palabra de Dios, nosotros todos debemos aprender a usar bien la palabra. Y recordemos que el apóstol Pablo le recomendaba esto a Timoteo: que debemos usar bien la palabra de verdad cuando le decía. Vamos a leerlo, segunda de Timoteo. Capítulo 2 Verso 15 Según el Timoteo 2, 15 Procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, El cristiano debe usar bien la palabra, para que no quede avergonzados, principalmente delante de Dios, como los judíos, contra quién quedaron avergonzados, porque eso fue lo que pasó, quedaron avergonzados esos judíos, delante del Señor Jesucristo, delante del Hijo de Dios, Aprendamos nosotros a usar bien la palabra Debe haber una buena intención también de nuestro corazón Para que podamos usar bien la palabra Porque si queramos usar la palabra para señalar a alguien Para hacer quedar mal a alguien Para juzgar a alguien pues Entonces por ahí ya estamos empezando mal Estamos teniendo una mala intención de nuestro corazón Y eso va a hacer que no usemos bien la palabra debe haber una intención buena en nuestro corazón, y esa intención es de agradar a Dios, esa debe ser siempre nuestro pensamiento, usar la palabra pensando en agradar a Dios, porque si yo pienso usar la palabra para agradar a los hombres, entonces me voy a equivocar, como los judíos. ellos querían que vieran, querían presentar su justicia para que todos los hombres lo no llevan, y ahí verdad nos estamos autocustificando debemos de buscar la justicia de Dios, sabemos que es a través del Señor Jesucristo nosotros debemos de diligentemente presentarnos a Dios, así como esos judíos no lo no, 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 no sabían estaban delante de Dios mismo, del Señor Jesucristo nosotros debemos de presentarnos ante Dios, y ser aprobados como obreros que no tengan de, de, de qué avergonzarnos, pero si estamos pecando, si no estamos usando bien la palabra, entonces tenemos de qué avergonzarnos delante del Señor, y usemos bien la palabra, de verdad, eso podemos sacar, de este, de este pasaje. y otra cosa que podemos también aprender de esto, es que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. No ver, no señalar únicamente los pecados de los demás. Esa no es la voluntad de Dios. No es que mira cómo anda por ahí, y juzgarlo. Primero debemos examinarnos a nosotros mismos. Para que así. Podamos, ya no juzgar, pues el Señor nos va a juzgar. Pero debemos entender ese mismo sentido del Señor Jesucristo ante esta mujer. Más adelante lo vamos a ver. Pero el Señor nos llama también a examinarnos, como también el mismo José Pablo decía a los Corintios: Examine, examinaos si sí, verdaderamente están en la fe. Vamos a ver también ese pasaje, segunda de Corintios. ¿verdad? Capítulo 13. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que que estéis reprobados examinemos nuestra vida delante del Señor para presentarnos como dice el Timoteo, aprobados de que no tenemos nada de qué avergonzarnos delante del Señor como dice la, la, el Señor Jesucristo también. ¿verdad? que miramos a veces la paja en el ojo ajeno y no miramos la paja en nuestro ojo, la vida en nuestro ojo, nuestro Señor es Jesucristo. Busquemos siempre estar bien delante del Señor en todas las cosas. Pero que haya un deseo de nuestro corazón, una fe de corazón genuina, no fingida. Y no buscar quedar bien delante de los hombres. Porque muchas veces es el error que cometen, que cometemos todos, muchos, ¿no? quedar bien delante de un hombre, de un hermano. quedar bien delante de un hermano. A veces no lo decimos. Es de la, de nuestra intención del corazón, de nuestra mente. A veces sin, sin, sin darnos cuenta. Pero nosotros debemos de buscar agradar a Dios. No a los hombres. Hacer todo como para el Señor, dice la Escritura. No sirviendo al ojo cuando, cuando habla de, 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 los, de los siervos no sirviendo al ojo, o sea, lo que ven los demás hombres, o cómo ven los demás, sino delante de Dios. Y continuamente tenemos que hacer ese ejercicio. Tenemos el ejemplo de los fariseos, eran pueblo de Dios, que eran eh, doctores de la ley, que, 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 que tenían conocimiento de la ley de Dios, pero... No la estaban cumpliendo La estaban torciendo Para su beneficio Y se sentían más que los demás Porque no había un auto Una autoexaminación Una autoexaminación De parte de ellos Y es lo que tenemos que hacer nosotros Mirar Primero hacia nuestro corazón Nuestra mente Nuestro interior Y agradar a Dios en las cosas que hacemos Esos judíos no era eso, ¿verdad? El Señor conocía sus corazones aún, ¿verdad? Cuando ni siquiera hablaba. En varios pasajes de la Escritura encontramos cómo el Señor conocía las intenciones de los corazones. Regresemos. ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad? Después de que esos judíos le insistieron en que le respondiera, cambia la atención hacia ellos, hacia los que la estaban acusando. No negó, ¿verdad?, que la mujer era culpable. Es cierto, era culpable esa mujer. La habían encontrado en el acto del adulterio. No estaba el otro culpable. Pero él era culpable. No lo negó, pero él no dijo que, que no era culpable el Señor. Pero la intención de ellos no fue el aplicar la justicia de Dios o la ley de Dios, sino hacerle caer. Entonces el Señor les dice, el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde, lo, desde los más viejos, hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio de ellos, después de que el Señor les dice estas palabras, los judíos, dice que, fueron acusados, por sus propias conciencias, el Señor sabemos por la escritura también, pues que Él nos ha dejado una ley en nuestro corazón, y, esa, y la conciencia que cada uno tiene a veces es la que nos acusa, la que nos dice, estás haciendo mal, y dice aquí, eran acusados por la conciencia, ¿por qué? porque probablemente, o seguramente, no probablemente, seguramente, pues tenían pecado en sus vidas, entonces a lo mejor el mismo pecado ellos lo habían cometido, no lo sabemos, pero al acusar de sus conciencias, es porque esos hombres eran pecadores, al igual a la mujer a la que ellos acusaban, pero ellos no decían, pues este, yo hice esto, ¿verdad?, es necesario que se me castigue, no, ellos llevaban a una mujer, acusando a otros, porque ellos creían, ¿verdad?, que el juicio de Dios era para esos pecadores, para los pecados que todo el mundo veía, como esos, como el adulterio, la fornicación, las prostitutas, los publicanos. Ellos creían que sobre esos pecadores iba a venir el juicio de Dios, pero nunca pensaron que sobre ellos mismos había de venir. Y ahí se entra también la soberbia del hombre, creyéndose mejor que los demás. Creyéndose más justos que los demás, que estaban a salvo, ellos creían que estaban a salvo, pero el Señor Jesucristo nos hace ver, nos hace ver a estos hombres y hace ver por su palabra a todo el mundo, a todos nosotros, que todos somos pecadores, que por nuestra propia justicia, no vamos a alcanzar la salvación. Como dice en Romanos. No hay justo, ni aún un, uno. Todos están bajo pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que nos hace ver el Señor Jesucristo con su palabra. Se nos hace ver a estos judíos, pero también a nosotros. Hemos sido sal salvados por el Señor Jesucristo. Dice que somos justificados. Por la fe en el Señor Jesucristo. Porque por nuestras propias obras no podíamos ser justos delante de Dios. El Señor Jesucristo fue lo único que pudo hacernos justos delante de Dios por su sacrificio. Y nosotros debemos entender eso. Una vez que estamos dentro de la iglesia, pero seguimos siendo, estando en un cuerpo pecaminoso. Nuestra mente y nuestro corazón deben de reconocer eso también y no sentirnos más que los demás, no sentirnos más justos que otros, porque nosotros somos salvos y ellos, ellos no. Puede, puede ser casi ser, pero no, no debe ser el pensamiento de nuestro corazón sino como el Señor Jesucristo tenía misericordia de todas las personas, así nosotros debemos de ser misericordiosos para con todas las personas, como el Señor, ¿verdad? Estos hombres no soportaron la palabra de Dios, estar expuestos ante la luz del Señor Jesucristo. Dice que sus conciencias los acusaron. Y uno a uno, dice, desde el mayor hasta el más joven, fueron saliendo. Fueron saliendo. Porque quedaron avergonzados delante del Señor Jesucristo. Nosotros entonces vamos a procurar, dice la Escritura, con diligencia, presentarnos ante Dios aprobados busquemos en todas las cosas agradar a Dios en todas nuestras obras en todo lo que hagamos incluso en, en, al usar la palabra como la estamos usando no vamos a usarla para usar a porque Dios dice que todos quiere, que Dios quiere que todos sean salvos él mandó a su hijo para que todos sean salvos esa es la voluntad de Dios este debe ser también mi, mi sentimiento, mi pensar. Y no ver a los demás como menores que a mí. No juzgarlos ni a nuestros propios hermanos. Ni a la gente que no conoce la palabra de Dios. Más ellos que no conocen. Pero esos hombres no soportaron ante esa luz. Que es el Señor Jesucristo. Vamos a, a leer el pasaje Juan. Capítulo 3 verso 16 en adelante porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios ahí está verdad hermano la diferencia todo aquel que hace lo malo es el que aborrece la luz estos judíos no soportaron verdad esa luz estar delante del Señor Jesucristo y que sus obras fueran reprendidas con una, con una expresión pues el Señor hizo que sus mismas conciencias los acusaron, él, él no les dijo verdad, pues mira tú has pecado en esto, tú has pecado en esto también, sino que les dijo que esté libre de pecado por así decirlo claro, ¿eh? la primera piedra contra ella, y sus mismas conciencias los acusaron y subieron delante de la luz que es el Señor Jesucristo pero no la soportaron dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas pero más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios ¿Verdad? esa es esa debe ser nuestra intención en todas las obras que hacemos nuestras obras deben ser hechas en Dios de acuerdo a la voluntad de Dios de acuerdo a la verdad es la palabra de Dios, eso es lo que debe regir mi vida. Y entonces, nosotros vamos a dañar a la luz y nuestras obras van a ser manifestadas como que sean obras hechas en Dios. Pero si hacemos cosas malas, nuestras obras van a ser reprendidas delante de Dios. Nosotros, hermanos, debemos siempre hacer la voluntad de Dios pero con un corazón sincero entonces el, el, el Señor después de que estos se van dice que regresemos Juan 8 9 pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio salen todos dice que solamente quedó el señor a solas, o la mujer así, así, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio curiosamente esa mujer no salió igual que ellos porque pudo haber dicho, pues ya no están los que me acusan yo también me voy a ir no, queda delante de Jesús podemos decir, pues que estaba reconociendo en el Señor la autoridad, ¿verdad? Porque pues esos hombres llegaron diciéndole, maestro, maestro, esa mujer ha sido sorprendida. Esa mujer seguramente conoce quién era Jesús. Y se quedó con el único que podía juzgarla por el pecado que había hecho. Porque era el único que estaba sin pecado de los que estaban ahí. Porque todos salieron. Pero el Señor Jesucristo, recordemos que Él fue sin pecado. No hubo pecado en su vida. Y siendo el Hijo de Dios, pues era el único que podía juzgar a esta mujer. Esta mujer pudo haberse quedado esperando pues, a saber qué decía el Señor. Si le daba la sentencia, ¿no? De acuerdo a la ley de Dios, o no. ¿Y qué es lo que pasa? Verso 10. Enderezándose a Jesús. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le pregunta, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? de los que estaban aquí, ¿verdad? Que venían a condenarte, a pedrearte. ¿Dónde están? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos entonces, hermanos, el carácter del Señor Jesucristo. Y ahí entendemos la misericordia de Dios. La justicia de Dios y su misericordia, hermanos, no van separadas. Van unidas. La justicia y la misericordia. El Señor por eso mandó a su Hijo por misericordia, por amor porque si nos hubieran juzgado con la ley, verdad pues todos merecíamos con la ley de Dios, todos merecíamos el castigo la paga del pecado es la muerte, dice la escritura Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús esa es la misericordia de Dios, la gracia ¿verdad? porque ahora nosotros por gracia somos salvos. Y la gracia, pues, quiere decir que no es algo que merecíamos, no es algo que nos hayamos ganado, sino es algo que Dios quiso darnos. Es, es bondad inmerecida la gracia. Es algo que Dios nos da sin merecerlo, pero no nos da únicamente a través del Señor Jesucristo. Porque el Señor, dice en la Escritura, que Él no vino a condenar al mundo, dice en la Escritura. Sino que el mundo sea salvo por él Y aquí se cumple verdad Lo que el señor mismo vino a hacer Y le dice Ni yo te condeno No es que estuviera tolerando El pecado el señor y le dijera pues Vete Nada más Sino que le dice otra, otra, otra palabra más Dice ni yo te condeno Vete y No peques más Ahí está lo que el señor predicaba cuando el Señor comienza su ministerio dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y esta es la esencia del arrepentimiento es reconocer nuestro pecado, porque ella al quedarse esperando, que decía el Señor pues estaba reconociendo su pecado pero el arrepentirse es no hacerlo más como dice el Señor, yo te condeno pues vete y no peques y es lo que el Señor nos llama a venir a Él a estar delante de Él y el Señor nos perdona nuestros pecados si venimos ¿verdad? con una fe sincera de corazón pero entonces el Señor nos dice que ya no pequemos más ya no debemos de pecar más nosotros que hemos conocido la benignidad de nuestro Señor Jesucristo ya no tenemos que andar en el mundo como si fuéramos del mundo ¿Qué es lo que le dice a esta mujer? Él pagó por nuestro pecado. Él pagó por el pecado de esa mujer. Y le dice: Y yo te condeno. El Señor vino a salvar a esa mujer. No venía a condenarla. Vamos a ver los pasajes acerca de esto. Primero, vamos a ver Juan, capítulo 3. Versículo que habíamos leído. Ratito, vamos a ratito otra vez Juan 3, 17. porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el señor vino no vino a condenar a esa mujer ni a nadie sino a que ellos fueran salvos por él por su sacrificio él vino a morir por ella. Vamos a ver primera de Pedro también, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Somos 24 de primera de Pedro. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa es la voluntad de Dios. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Así como lo hizo con esta mujer, así como lo hizo con otros, con otros hombres, con otras mujeres tus pecados son perdonados, y la gente se admiraba, ¿quién es este? que aún perdona los pecados o lo cuestionaban también, ¿verdad? porque decían que se hacía igual a, a Dios perdonando pecados pero no entendían, ¿verdad? que estaban delante de Dios, el Hijo de Dios de Dios mismo, ¿y qué tiene el poder, decía, para perdonar pecados? así como nosotros, el Señor nos, perdona, nos ha perdonado nuestros pecados, pero ahora debemos de llevar una vida de, delante de Él, justa, ¿verdad? porque hemos vuelto dice, dice ahí en lo que leímos según la de Pedro al obispo y pastor de vuestras almas ahora, ¿verdad? debemos de vivir a la justicia nuestra vida debe ser justa, pero no ante nuestros ojos sino ante los ojos de Dios o sea, a través de su palabra vemos cómo debe ser nuestra vida delante de Dios para que sea justa pero no hasta nuestra propia opinión sino ante la de Dios, ante su voluntad su palabra, y es así como vamos a agradar al Señor nuestras obras van a ser hechas en Dios y no a haber quien nos reprenda Y es lo que nos llama el Señor, como le dijo a esa mujer, vete y no peques más, a un cambio de nuestra vida. Nosotros debemos cambiar nuestra vida en todo sentido, para que ahora hagamos la voluntad de Dios. El Señor nos ha rescatado, nos ha perdonado, y nos, nos, nuestra vida, ¿verdad?, debe, debe haber un cambio delante de Dios. Agradecemos a Juan para ya finalizar. Juan 8. Dice el verso 10. Interesándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y le dijo, Ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo: No te condenes, vete y no peques más. ¿Termina ahora este pasaje? Hermanos, este pasaje pues nos da mucha enseñanza. No se basa en un drama nada más, sino que en este pasaje encontramos enseñanza de lo que nosotros podemos hacer delante de Dios, en usar bien la palabra, como mencionábamos, en no juzgar a las personas ni ver a los demás y creernos justos delante de los hombres, sino que debemos examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, continuamente, y exponernos a la luz, como dice la Escritura, ante la palabra de Dios, ante la palabra del Señor Jesucristo, para que vayamos corrigiendo también así nuestra vida, para que vayamos creciendo, y no juzgar ¿verdad? A, la, a las demás personas los mejor que ellos, como hacían los judíos. Y Ajá. al mismo tiempo vemos la misericordia de Dios para con todos nosotros. El Señor nos perdonó a nosotros, también siendo pecadores, sin merecerlo. Por su gracia somos salvos en Jesucristo, y también los demás pueden ser salvos. Entonces tengamos ese mismo sentir por los demás, de misericordia, así como el Señor Jesucristo tenía por todos. Nosotros también debemos tener misericordia por las personas. Porque ellos también, ¿verdad?, pueden ser santos, así como nosotros. No importa cuál sea el estado de las personas, no importa el pecado que tenga esa persona. Esa mujer era una mujer adúltera y era un pecado, pues, que era conocido por todos, era un escandaloso, algo escandaloso. Pero el Señor hace ver que también los mismos judíos, fariseos, que ante los hombres pudieran parecer justos, pero ante Dios no, porque Dios escudriña en nuestros corazones. Podemos ocultar nuestro pecado delante de los hombres, delante de las personas, de los que nos rodean, pero ante Dios no podemos ocultar nada. Todos nosotros, ¿verdad? como si fuéramos. Desnudos delante del Señor, todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras obras. Entonces pues procuremos, hermanos, estar bien delante de Dios. No busquemos agradar a los hombres. No busquemos estar bien delante de los hombres. En todas las cosas que hacemos, para que Dios se agrade. No seamos como estos judíos, que creían, ¿verdad? Se autojustificaban, sí. creían que eran justos. Pero Dios no los veía así. No nos estemos engañando también nosotros, creyendo que somos justos. Analicemos nuestro corazón, examinemos, y pongámoslo todos todas nuestras obras a la luz de la palabra, para ver si en verdad estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y vamos a tener misericordia delante de Dios, porque tenemos al Señor Jesucristo. Y si alguno tiene pecado, ¿verdad? ahora que conocemos al Señor Jesús y su voluntad y hemos sido bautizados, si alguno tiene pecado, Abogado, tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Tenemos al Señor Jesucristo, es el que intercede por nosotros, dice ahí en Hebreo. Pero nuestro corazón siempre debe estar deseando hacer la voluntad de Dios, porque si estamos entregados al mundo, al pecado, es como si estuviéramos pisoteando la sangre del Señor Jesucristo. Y Él ya vino, ¿verdad?, una vez para salvar al mundo. Pero se espera que venga otra vez Pero ahora sí va a ser Juez Ahora sí va a juzgar Y es lo que nosotros esperamos La venida del Señor Jesucristo Pero pues también debemos estar Procurando Estar bien delante De todas las cosas Y esto pues es eh, El mensaje La reflexión de este día Para que le hicimos nosotros En toda nuestra vida y recordemos que tenemos al Señor Jesucristo, que nos ha, sal, nos ha salvado de la condición en que estábamos. Le decíamos castigo, un castigo por lo que hacemos como esa mujer, que tenía que ser apedreada. Pero en el Señor encontramos misericordia, amor y perdón de pecados. Es lo que, lo que encontramos en el Señor Jesucristo. Bien hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio, que el Señor es bendito.